0: Guerra comercial, cambio climático, desarrollo
1: sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.
2: Y a punto de cumplir 30 años este bloque que ha tenido altas y bajas. Hablamos de que no se podía ser ni merco-optimista ni merco-pesimista, merco que es el momento de ser merco-realista. Y esa realidad obviamente está teñida por la, por la pandemia, que vino a desnudar falencias, pero también a hacernos ver virtudes y fortalezas de la región. Quizá como hace mucho tiempo el concepto de comunidad nos ha estado tan presente... Y creo que la comunidad internacional y la regional ha estado a la altura de las circunstancias que necesitaron los pueblos, que necesitaron los ciudadanos durante esta pandemia. Hablamos del, de la, del sinceramiento del Mercosur. Ustedes están acostumbrados a veces a escuchar muchos discursos y que del papel o de la voz no se traslade en acciones. Y nosotros con pragmatismo hemos dicho que queremos transformar la realidad de la vida de los uruguayos para mejor y que encontramos en el MERCOSUR una muy buena herramienta. Ahora, un MERCOSUR en movimiento, no un MERCOSUR congelado. Un MERCOSUR con, con vocación aperturista, no un MERCOSUR que se encierre en sí mismo. Y parte de este MERCOSUR virtuoso es el que tiene que terminar lo empezado. Los acuerdos que se empezaron hay que terminarlos. Y por eso el compromiso de la firma del acuerdo con la Unión Europea y el EFTA y la posterior ratificación. Escuchábamos allí a Luis Lacalle
0: Pou, hijo, presidente de Uruguay, hijo del ex presidente también Luis Lacalle Pou, eh, que habla muy bien. La verdad lo hemos visto ya viralizado en varias redes sociales, principalmente Facebook, que es aún un poco más conservadora esa red social que Twitter y con este este discurso que la verdad que pega bastante bien porque es hábil con, la, con las palabras de Luis Lacalle Pou y hablando de que Alejo decía es posiblemente la frase de la semana de este merco optimismo que en realidad va a ser un merco realismo y varias palabras bastante lindas pero lo que está diciendo es que todos todos y cada uno menos Argentina tienden a una flexibilización de lo que es el Mercosur para empezar a adentrarnos a lo que son las negociaciones bilaterales al mejor estilo Chile o al mejor estilo de lo que siempre quiso Uruguay no lucías tú y aprovecho y te saludo
3: buen día, ¿cómo andan? muy bien este día medio nublado eh...
0: coincidís con esto que lo que dice en palabras muy lindas la calle es que quiere flexibilizar el Mercosur para que podamos los países independientemente puedan negociar con las potencias
3: Exactamente, de hecho, no solamente fue el presidente de Uruguay, sino también el presidente de Brasil, eh, Bolsonaro, que dijo que reclamaba una necesidad de reestructuración del Mercosur, que el uh -huh. Mercosur, al igual que sucedió con, y está sucediendo aún con la Unión Europea, tiene instituciones viejas uh -huh. y hay que renovarlo y readecuarlo a las realidades eh, que vivimos hoy en día. Claro,
0: esas cuestiones, capaz que capaz que tiene razón en cierto sentido. Por lo que está de fondo es la negociación cara a cara con las potencias. ¿Qué implica esto? Que nosotros vamos a vender lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Materias primas, commodities. Que tienen las potencias, productos ya manufacturados.
3: Exactamente. Y no solamente eso, sino habló mucho de eh, abrir las puertas hacia otros mercados a los cuales no, no solemos exportar ni importar habitualmente. Hablo particularmente de Canadá, el Líbano, de Singapur y Corea del Sur. Uh -huh. Y con los últimos dos, con Singapur y Corea del Sur, Argentina puso unos cuantos reparos en cuanto al comercio, más que nada por un tema de desigualdades en las condiciones de producción. Sí. Entonces, eh, es como que tenemos dos bandos muy claros. Un bando solitario de Argentina y un bando de Uruguay, Paraguay y Brasil, tratando de cada vez aperturar más la, más la economía de, del Mercosur.
0: Exacto, creo que en este caso Argentina nunca estuvo tan sola en lo que es Mercosur y la verdad que tienen las de perder, porque si, si vemos en aliados, ya fuera de Mercosur tenemos a México, a Manuel López Obrador y, y al presidente de España y no mucho más.
3: No mucho más y no mucho más a nivel latinoamericano, que eso es lo más Cada duro. Es lo porque máximo, siempre tal, hablamos sí. de como la fuerza latinoamericana, eh, de hecho, en su discurso. Eh, Alberto Fernández habló de nuevo de la patria grande, mm. lo mencionó como un hecho importante y algo hacia eh. lo que deberíamos tender y por supuesto que me fue el que único.
0: Era, sí, pero me parece que ya sea, hay que ir buscando otros otros discursos, ¿no? Está un poco viejo eso ya.
3: Totalmente. Pero bueno, se hablaron de, de muchas cosas y se tomó un objetivo muy concreto cuando asumió en la calle Paul lo que dijo fundamentalmente es que ellos se comprometen a que durante su mandato se continúen las negociaciones con la Unión Europea uh -huh. y se llegue a firmar el acuerdo bien de firmar el acuerdo en un año con por cómo viene yo lo veo muy difícil sí. pero bueno por lo menos en, en la intención es dejar todo el terreno listo todo sembrado y a punto para la cosecha digamos
0: ese es el único aliado que tiene en este momento Alberto Fernández es eh, la propia Unión Europea que se niega a firmar el acuerdo Mercosur-Unión eh, Europea precisamente por eh, lo que son los lobbies del agro de la Unión Europea. Pero también por otro lado, estuve leyendo hace poco a, a partir de cuestiones de sustentabilidad, eh, es que el campo latinoamericano es muy poco sustentable a comparación con el campo europeo.
3: Sí, eh, muy poco sustentable y muy poco rentable al lado del europeo. Fíjate la cantidad de hectáreas que tenemos nosotros y lo que producimos versus el tamaño de las, las hectáreas que tiene la Unión Europea y cuánto más producen. Entonces, se produce más cantidad y en mejor calidad.
1: Sí, pero a ver, yo hago una pregunta. Ahí. En Europa se produce más cantidad... Mejor calidad, no sé, eso eh, habría que ver en qué... Mejor en calidad
3: qué es sustentable, me refiero bueno. Claro, es sustentabilidad, además, es sustentabilidad es muchísimo no. más
0: orgánico, pero, no te van a dejar usar los glifosatos que usamos acá, por eh, supuesto que no bueno, se van Bueno, en
1: Europa está reglamentado, pero no está prohibido, no están prohibido el Roundup y las cosas que se usan acá, sí está reglamentado el uso, pero, pero prohibido no está. Ahora, lo que yo me pregunto es, esa diferencia en realidad es una diferencia de inversión, es más capital intensivo la agricultura uh -huh. europea. sí. O sea, si Argentina decidiera ¿sí? invertir más ¿sí? en, en su producción claro. eh, agraria, agregarle valor, agregarle tecnología, agregarle conocimiento. Y a eso tiene una las, ventaja. Co las condiciones de suelo. Ah, tiene una sí. ventaja comparativa, que es, ustedes los economistas lo saben, uh -huh. o sea, es la renta diferencial. Argentina tiene por sus condiciones naturales, una renta que hace que precisamente no invierta. No necesita <risa> invertir. No necesitamos invertir en tecnología. Bueno, pero
3: imaginen lo que sería si invirtiéramos. Claro. Lo mismo pasa con el tema del ganado. Fíjense, Uruguay, está, Uruguay y Paraguay exportan casi lo mismo que Argentina y mm. las dimensiones a nivel... Pero es imposible hacer una comparación directamente. Sí. Eh, no, no hay lógica que aplique. En ese sentido tiene mucho que ver esto de la inversión. Mm.
0: Incluso lo que veían, eh, leí veía ahí un informe alemán de, que decían que el, obviamente el mercado europeo está yendo cada vez más hacia lo orgánico. No hacia eh, el 100% de productos orgánicos, pero está yendo hacia ese camino. Hacia lo orgánico, hacia la menor utilización de procesados y demás. Por, por el otro lado, Jair Bolsonaro habla de empezar a flexibilizar el uso de agrotóxicos. De que tenemos que empezar a pensar en producciones más grandes y demás. Es decir, que el, el discurso va en lo contrario.
1: Eso también está trabando esta cuestión. Y claro, porque digamos, eh, Bolsonaro y muchos eh, en la región piensan más en eh, aprovechar condiciones naturales, uh -huh. invirtiendo poco. Entonces, o sea, aprovecharse de la renta, aprovecharse o sea. de la diferencia que, que existe uh -huh. con la cantidad de, de recursos que hay acá. La necesidad tiene cara de eje, dice el refrán, y Europa, al tener un un tamaño más chico, un mercado muy grande de consumidores. Incluso de consumidores, esto ustedes lo saben, que cada vez tienen eh, consumo más de élite, de lujo. Cambian las preferencias. Lo orgánico no es solamente cuidar el medio ambiente, sino que es una preferencia del consumidor, y sí. eh, ser orgánico. Holanda ha tenido una transformación fenomenal, la agricultura en los últimos 10, 15 años, de agricultura intensiva, mm. de indoor. agricultura indoor. Es exportador, es, creo que es el primer, eh, no sé eh, el dato puntual, pero creo que es el primer exportador mundial de tomate. Holanda, y eh, es, es, todo, así, indoor, es todo indoor, hidropónico, mucha, mucha tecnología, mucho capital, mucho conocimiento. Mucho pues, reciclaje. No, pensáis que es tomate de cuatro estaciones. Si lo tenés adentro, lo puedes en la época que quieras. Eso es algo que se podría aplicar en cualquier gran ciudad del mundo. O sea, no, no requiere tampoco eh, gran, una gran inversión, requiere eh, coordinación, decisión política, que los actores eh, decidan hacerlo.
0: Exactamente. Después, Lucía, vos nombraste justamente Canadá, Líbano, Corea del Sur. Justamente los países donde se produjo la polémica, ¿se acuerdan? Esa, esa, ese portazo que dio la Argentina en las negociaciones no fueron las como publicaron algunas negociaciones con el la Unión Europea sino que fue Mercosur con otros países dentro de estos países bueno están los que nombramos pero principalmente el problema viene con Corea del Sur Corea del Sur no solo fabrica celulares como piensan algunos sino que celulares y automóviles por supuesto sino que también son eh, líderes eh, globales en lo que es la línea blanca los que son electrodomésticos imagínense un acuerdo de libre comercio, Mercosur, Corea del Sur, lo que significaría para las industrias nacionales argentinas, que en Argentina sí hay empresas de electrodomésticos, eh, imagínense el golpe que sería para las empresas y obviamente para los puestos laborales. Eh, Paraguay, Uruguay no tienen nada que perder en ese sentido.
3: No, pues no tienen industria propia. En general, en, en Uruguay creo que hay algunas industrias, pero en Paraguay prácticamente no hay industria relacionada a esto. Eh, eh, sí hay muchísimo comercio, y el comercio es muy grande de todo lo que sea electrodoméstico y, digamos, celulares, toda la línea blanca, todo, te, tienen mucha tecnología, incluso te diría que está más avanzada que Argentina, lo que llega, llega mucho más rápido. Uh -huh. eh, pero tiene que ver con esto mismo. Al no tener industria, no tenés con quién competir, entonces no tenés que cuidar a ningún a ninguna industria propia del país, a ningún comercio. Eh, eso Además, es
0: un punto fuerte. Sí, hay otra cuestión que en Corea del Sur, para quien haya le leído las Explorer o, o le interese el tema, están muy aliadas lo que son las familias, ¿cómo? Eh, tienen un nombre lo, lo que son las, las familias aristocráticas, que son obviamente las líderes de las grandes compañías, Kia Motors, Samsung... Eh, eh,
3: todas las que empezaron Subaru. no siendo lo que son hoy exacto empezaron vendiendo distintas cosas
0: y el estado y el gobierno como que van de la mano las negociaciones son en favor de estas de estos grandes conglomerados eh, y tenemos por un lado las automotrices por otro lado la electrónica y por otro lado la línea blanca esto golpea pero de lleno a lo que es la industria nacional argentina chaebol los llamó los, chaebol, chaebol, los chaebol,
1: eh, lo acabo de googlear es, no es que me lo acordaba eh, y es muy parecido a ahí eh, Corea copió de alguna manera el modelo Japón, ¿no? industrial japonés claro. en el cual los daimio que eran los señores feudales se sentaron en la mesa con el emperador y dijeron, bueno, ¿qué, qué me das a cambio? Y se convirtieron en los grandes empresarios, dejaron uh -huh. de ser señores y se convirtieron en los grandes empresarios. Empresarios
0: industriales, no, claro, no una los usuarios.
1: Industrialización desde arriba como se le dice en sociología o en sociología histórica. Uh -huh. O sea, se sienta el Estado con los grandes señores y les dice, bueno, de ahora en adelante ustedes ya no son más eh, tenedores de tierra, señor feudales, sino que son empresarios. Uh -huh. Es mal no le fue, ¿no? Tan mal no le fue, tan mal no le fue eh, ese, ese modelo desde arriba. ¿Pero qué implicaría esto, Lucía, desde,
0: desde el punto de vista económico, que, que se pierda esta batalla? esta batalla de, del libre comercio con Mercosur, por ejemplo Corea del Sur
3: lo que significa es transformarse de vuelta en ser el granero del mundo porque te quedas con, poca, po, con pocas cosas para vender afuera y con pocas cosas para consumir adentro porque te terminan saliendo más caro comprar, por decirte, un lavarropas argentino que un lavarropas coreano sí. Bueno, pues, ante ojo, la, ante estás, diciendo,
0: la... estás diciendo cosas que tienen cierta connotación positiva. Granero del mundo, tener más opción, comprar más barato tecnología. Bien, dirían. Se diría por un lado.
3: Sí, se diría por un lado, pero <risas> por el otro tenés que pensar en lo que significa a nivel social, lo que significa a nivel puestos laborales, lo que significa a nivel proyección de crecimiento. La verdad que vender bienes primarios versus comprar bienes secundarios elaborados industrializados eh, no hay punto de comparación, tenés que vender mucha cantidad de un bien primario para poder comprar un solo bien industrializado. Uh -huh. Entonces, en, el, en el, la balanza, y además en, en ten en cuenta que todo lo que significa bienes primarios tiene la componente del clima que es impresionante. No claro. se olviden que nosotros, cuando hay una mala cosecha, la Argentina lo siente. Lo siente hoy, que estamos hablando del 2020.
0: Sí, no solo el clima, sino las variaciones de los precios de los commodities no hay grandes fluctuaciones de lo que son eh, productos de reingeniería o productos eh, manufacturados. No hay una gran variación en el costo de los electrodomésticos, por ejemplo. Sí lo hay en el precio de los commodities. Por supuesto.
3: Y las grandes, eh, los grandes movimientos económicos de la Argentina, si uno mira a nivel histórico, van acompañados de los movimientos que surgieron de estos precios de los commodities. Hmm. Eh, hay casos excepcionales en los cuales no, pero si vas mirando y tenés las dos curvas juntas, en casi todos los no sé, últimos 200 años te diría, se comportan de la misma manera, tienen el mismo comportamiento.
1: Ahí hay, eh, digamos, para meter un poco de polémica, hay, eh, la biblioteca tiene dos partes. Una parte que dice, bueno, hay que mantener una, una industria protegida, subsidiada, con un mercado cautivo, hasta que podamos, Usuaya. Hasta que podamos pegar un salto tecnológico. Sí. Y ese salto tecnológico nos vuelva competitivos internacionalmente. Y hay otra parte de la biblioteca que dice, ¿para qué vamos a gastar tantos recursos en eso? Mejor eslabonemos eh, industrialmente los productos que se derivan de nuestras ventajas naturales. Sí, sería minería, el ¿Cómo? campo. Eh, agregarle agregarle, agregarle, un valor, saltito, sí. agregarle valor y crear tecnología a partir, crear bienes industriales y tecnología propia a partir de las ventajas naturales que uno tiene, que es el petróleo, la minería, el campo, la agricultura, sí, etc. El,
3: el, el típico ejemplo es el tomate. Una cosa es comprar un tomate, otra cosa es comprar una lata de tomate, eh, la otra cosa es tomar un extracto de tomate. Lo como
0: dijeron todos. O sea,
1: lo dijo Mac, es el supermercado, el Por mundo. Por eso, hay, digamos, Hasta lo dijo Cristina. Hay dos pero esa, esas dos partes de la Biblia siempre siguen compitiendo y tienen ejemplos exitosos en cada caso en cada caso y esos ejemplos exitosos en cada caso hace que en cada ciclo de la política argentina vuelvan a plantear las mismas cosas y pero siempre quedamos en esa. La Argentina eh, no elige una de las dos, claro, eh, ninguna elige parte de la biblioteca. Es
3: el gran problema que hablamos siempre. Pero la en la Argentina discurso... no hay políticas de largo plazo, claro, no hay no. políticas que trasciendan la coloratura política. En no el discurso
1: hay. se dicen, por lo menos estas dos, yo las escuché, las dos que dijo las Alejo? dos sí. en discursos de corto plazo. Sí. Ahora tenemos una disyuntiva que es el Mercosur. Bueno, hay tres países eh, del Mercosur que dicen vamos a elegir este lado de la biblioteca. Uh -huh. Vamos a industrializarnos según nuestras ventajas naturales. Yo creo que están equivocados, pero son tres contra uno. Yo, vamos a ir, yo creo que vamos a ir hacia ahí, ¿no? Eh, no si vamos opción. a ir hacia ahí, Argentina va a tener un problema estructural grande porque va a, haber, va a crecer la desocupación y es eh, poco probable que en el corto plazo eh, la, el mercado laboral argentino absorba. Eh, si nosotros hacemos un pacto, eh, un acuerdo de libre comercio con Corea y quebran un montón de, eh, de industrias, que ver BGH, ATMA, por ejemplo, Atma, eh, y toda esa gente va a la calle, es eh, muy, poco, muy poco probable que el mercado absorba eh, con empleo de calidad por supuesto. a esa gente, con empleo industrial o con empleo en blanco, con empleo de calidad. Y es muy probable que tengamos una estructura económica más parecida a la de Centroamérica, a la de eh, otros lugares de Sudamérica, Perú, por ejemplo, con una informalidad fenomenal.
0: Bien, es un, un panorama, problema. Un
1: panorama lindo, ¿no? Dejamos un día anulado. Bueno, pero es, es digamos, es la disyuntiva que todavía estamos atravesando. Yo creo que el gobierno, eh, todavía estamos eh, a tiempo de que esos acuerdos eh, se frenen. El acuerdo con la Unión Europea eh, primero tiene que pasar por eh, el Consejo de Europa, tiene que pasar por todos los congresos europeos, eh, tienen que aprobar ellos uh -huh. mismos eh, un acuerdo que puede ser perjudicial, perjudicial para muchos sectores de la producción agraria europea, francesa, por ejemplo. Ya los franceses dijeron que no, eh, y después muchos de esos acuerdos de flexibilizar, de reducir los aranceles externos del MERCOSUR requieren la aprobación de todos los miembros del MERCOSUR. Sí. Con lo cual esas cosas eh, tardan su tiempo. Y Puede ser que eh, Incluso tarde tanto tiempo que quizá Bolsonaro no está más en el gobierno eh, cuando llegue la, eh, el tiempo de tomar una decisión. No quiero decir esperemos, pero bueno, ya veremos. Ya veremos.